0: 在量子时代来到的时候，原子时代的时间旅行的故事让人看着也觉得非常的老外。某些西方人拿着笛卡尔的坐标系 x、y、z， 然后再加个时间第四维，之后在那儿吭哧吭哧的想什么是第五维、第六维、第七维、第八维，然后一个一个的慢慢递增。在对英语还没达到听话听声、锣鼓听音的翻译水平之前，牛顿牛先知、爱因斯坦爱先知、霍金霍先知的声音很大。听不清楚狄拉克狄先知对更深远的未来预测的声音。宇宙想要多少维就有多少维，全都在于人的思维。在宇宙的所有矩阵空间中，一个队友空间可以包含许多别的队友空间，也可以被许多别的队友空间包含。墨子说过：“鱼徙久，鱼在旦也在谋。”说成白话文就是：空间变化就成了时间。空间在日出的时候被包含在那个时间里边，在日暮的时候。也被包含在那个时间里边。宇宙中的线性无关、垂直相交的某一维，完完全全可以是量子的、不连续的小包装的一个小格子的队友的矩阵空间，而不用像是牛顿想象的绝对时空那样 ，x、y、z， 再加上一个从创世纪直到获得永生的连续的无限延长的时间坐标轴。从老中传统的墨子坐标系到圣保罗迪拉克的量子坐标系中，有多少观察者就有多少个宇宙，不仅可以数出很多维。为这个单词也可以翻译成“量纲”或者“类别”。大的时空可以包含许多小的时空，大的宇宙可以包含许多小的宇宙。在某一个激动人心的时刻，比如像伟大领袖毛主席在天安门广场接见几十万红卫兵，在那么一段小小的时空那一刻，定义了几十万个数据点。这几十万个数据点也同时定义了那一时刻。如果其中某一个大人物，或者某个非常不起眼的小人物，穿越了时空，旅行到了秦始皇的时代。那么，他出发的时代那一刻的时间定义被破坏了，他到达的时代那一刻的时间定义也被破坏了。所以，像绝大多数的好莱坞电影以及仿好莱坞电影的中国电影里边定义的那种时间旅行，在大家进入量子时代以后，会有越来越多人意识到是观察不到的，不仅观察不到，理论上也是不可能的。还有西方世界的知识分子，不管是左派还是右派，在地球生存环境的问题上。总表现出他们受《圣经》这部小说的影响是多么的根深蒂固。虽然地球的表面不到三分之一是陆地，在陆地上的面积也有三分之一被沙漠覆盖，十分之一被冰川覆盖。也就是说，人类在地球的表面生活过的面积只占地球表面积的五分之一左右。但是左派就开始成天叫嚣着，人在地球上的可生活环境已经破坏殆尽，人类只能向别的行星发展。而西方的右派们则开始叫嚣着。地球上的资源是我们上帝拣选的优等民族的。新兴起的强国与已存在的列强之间必有一战，反正世界末日就是很近。还有，比如像许多犹太人，明明像马克思或者爱因斯坦那样的犹太子孙，已经在世界各地生活得很好，备受尊敬，却偏有人要犯中世纪结束以前死读书、读死书的毛病，一定要去争回来靠近耶路撒冷的上帝许诺的土地。完全不像文艺复兴时期的知识分子们。有的向西或向东去寻找新的航海路线，另有人向南向北一直航行到传说中纬度高达八十度的地方。更可叹的是，传统观念中有着“天定圣人，人定胜天”思想的老钟，有的因为学习西方先进技术学上了瘾，有的老把“人定胜天”跟极左路线和文革时代联系在一块在改革开放以后，自愿把思想高度降低到深深的受圣经影响的欧洲十九二十世纪水平，而放弃了量子力学对偶空间的看法。量子时代的看法应该是：有的时空天定胜人，有的时空人定胜天。在两个对偶的向量空间中，没有尊卑贵贱，所以在历史的长河中，很难说哪一片房地产会有着永久的神的庇护。这便是量子时代以后人们应该更多的观察到的实验现象。在道文哥华地区最南部的素里市，横的路叫 Avenue， 竖的路叫 Street， 全都12345到200那么编号。横平竖直排成行列式和矩阵。s h i r i 是一个真正在二十世纪末、二十一世纪初才发展起来的城市。这些直直的路把一个个社区圈成了一个个小格子。这座城市所有的居民可以毫不夸张的说，大部分都是移民，无论是从国外移过来的，还是从国内移过来的，都经过了在历史上某些队友空间中的大迁徙和大融合。这些大迁徙、大融合，也就是大变化。可以翻译成抽象代数中矩阵之间牵扯到方方面面的多维的运算。快到家了，陈达好像心里边有一点明白，为什么大聪那样聪明的人会在人类二十世纪两大杰出科技成果中加入了推崇前者而怀疑后者的人群，而自己成天住在一个充满代数符号的 Matrix 之中，越来越觉得二十一世纪将是量子的时代。相对论实质是说一切都是相对的。每一个观察者都有着自己的时间和空间，而圣保罗·狄拉克不过是继续发展了这样的相对，也说一切都是相对的，然后进了一步说，每一个观察者都有着自己的宇宙。爱因斯坦观察到的宇宙是有限的，而狄拉克观察到的宇宙是一个无限的模型。科学的发展，革命的发展，从 Nicolas c o p e n i c u s 认为宇宙是有限的，到 Giordano Bruno 认为宇宙是无限的、多重的、对偶的。发展的方向一直是从封闭到开放，然后烈火和宗教迫害的锤炼，再封闭再开放，最后体系小小的队友空间，也就是时空，也就是宇宙变得越来越开放。陈达想，宇宙变得那么大，世界变得那么越来越小，总有一天，那些还在国内忽悠群众追逐买车买房发财梦的同学们，会意识到美国梦在美国已经走到了尽头，正应验了孟子说的“生于忧患，死于安乐”。那个队友的预言，会重新想起为什么在一维的空间里，阿基里斯永远跑不过一只乌龟的原因。能够意识到新的霸主跟旧的霸主必有一战的时候，将不会再重复第一次世界大战、第二次世界大战、挖壕沟布坦克阵以及航空母舰在太平洋上攀登新高山的壮丽场面。在量子时代，世界人民无论是第三世界还是第九世界来的，都能够坐上缆车，踩在巨人的肩膀上，一览众山小。认识到世界相对于宇宙已经量子化、微观化了。枪声一响，全世界人民都会回到春秋战国时期。那个队友空间里，周围有两三百个国家，有孔子带着读书人周游列国，有墨子带着能工巧匠成天搞工程，有孙武子策划中国式的狄拉克标注符号。孙武子写的是文言文的句子，这个句子里有两个队友的向量时空。阴之心也一直在下，周之心也履牙在阴。用矩阵的解释，一个横队，一个纵队。当新霸主通过革命推翻了老霸主的时候，率先攻进马德里的不一定是第五纵队，有可能是第六、第七、第八、第九、第十都有可能。不管怎么算，在这个矩阵中，预言美国的明天就是我们的今天的老钟，总有点让人看了觉得遗憾。不看不知道，看了吓一跳。陈达想，当年大哥叫自己出国寻找救国救民的真理的时候。大概寻找的方向是以为中国人落后于西方，主要在民主和科学上。在西方住了十几年以后，发觉中国人“得民心者得天下”其实提了很久。西方人通过民主，要死的苏格拉底，定死的耶稣，烧死了布鲁诺，所以民主在某些特定的时空是进步的、先进的；在另外一些矩阵运算中是反动的。说到科学嘛，西方教授对相对论和量子力学的理解，那就别提了。曾有宗教人士想列举常春藤的教授和诺贝尔奖获得者中的基督徒来动摇陈达东方人的信仰，叫他接受西方信仰，跟着信耶稣。结果陈达仔细研究了半天之后，反馈说他开始怀疑西方教育机构的科研水平和量子思维的能力。闹了半天，中国输掉鸦片战争和甲午战争的原因，并不是因为民主和科学的意识落后，真正的原因只是在封闭体系、开放体系里和外这个坐标系上处在了不利的位置。包圆袭先祖而屯兵，乃兵家之大忌。处在自己打不到敌人，而敌人打得到自己的位置，是一定要失败的。不知己不知彼，每战必败，说的是同样的道理。自己看都看不到敌人，而敌人却能看见自己的每步行动，那么遭队友句、题对联，量子思维的智商再高，也是要一败涂地的。到家了，今天天气不冷，可以把车停在车库外面，免得吵醒了妻子和女儿。走到了门口的歪脖树下。想一想，还是转几圈吧。万一恒宇还没睡着的话，进门还是应该满脸堆笑才对。平常陈达在歪脖树下转圈，是想把工作中与同事们之间发生的不愉快，在进家门以前挂到歪脖树上去吊死。可是今天想要吊死的不愉快比平常多了一些，于是，在歪脖树下多转了几圈。毕竟大葱跟自己不是同事关系，甚至比阿 Q 与小弟和王福的革命关系还要近得多。今后与曾经朝夕相处过的哥们儿不能同行了，心里感觉非常的难过。但是转着转着，好像觉得从睡梦中醒来，比刚才坐在车里的时候精神多了。漆黑的夜晚，沐浴在充足的宇宙背景辐射之中，感到睡醒了以后精神异常的爽朗。自转 （rotation）、Rot ation, 公转 （revolution）， 从阴阳到认识到地球围着太阳转，到二十一世纪认识到太阳围着黑洞转，这一切都是自然现象。自然，用代数说是一个恒等式 ，a 等于 a，x 等于 x。用中文说就是自己是自己。古代中国人说日出而作，日落而息，这是自然。随着革命意识和科学技术的发展，陈达越来越喜欢晚上工作，而且觉得很有精神。开始以为这是时差的原因，十几年下来，觉得只要睡眠充足，想干活就干活，想休息就休息。原因竟然跟日出而作，日落而息一样，是自然。白天沐浴着太阳发出来的光，晚上沐浴着银河系中的黑洞发射出来的极强的伽马射线到极弱的背景辐射的以太的光芒。中国人的祖先所看到的神仙的神、雷电的电，以及从心里发出的深情的深、苦难中发出的呻吟的声，全都来源于一个字的实验现象，在量子的时代还能观察得到；而在人体内，通过脑电波和心电图 ，scientist e n p o t 神也就是电，也就是能量。也是无所不在。有爱因斯坦的公式为证 ：E 等于 mc 平方，中文翻译为“有质量的地方就有能量 ”；E 等于 h new 中文翻译为“有变化的地方就有能量”。人类从见到同性就咬，见到异性就上的野兽，进化到认识了真假，学会了穿衣服，学会了讲礼貌。学会了文明，学会了善假于物，学会了借助社会群体的能力，学会把劳动做的功通过能量的转换变成汗水和面包。在伊甸园的人类学会了虚假的这段故事，总被有的人说成是罪，需要耶稣的宝血来洗干净，但是也被另一些人说成是进步，是革命。宙斯手里拿着雷电，在普罗米修斯把火种传给人间以后，硬要把他抓起来，永永远远的以极其残酷的方式折磨。这些故事听了都会让人难受好一阵子。陈达想起自己离开了母亲的孕育，离开了父亲的保护，离开了兄弟姐妹的疼爱，最后到了裤子大以后，碰上了一帮大字辈的异性兄弟们。裤子大的生活就像伊甸园，自己在那儿学会了等于不等于，是与非，真与假，功与罪。若是亚当夏娃不学会穿衣服，不离开伊甸园的话，不像普罗米修斯一样犯罪的话。那圣经读着一定很没有意思，人类社会的今天也将会平淡无味到不堪入目的地步。好在进入了二十一世纪，世上越来越多的人都对虚假和犯罪这样的事情，采取让暴风雨来得更猛烈些吧的革命态度，以文明人的心态越来越坦然的以礼相待和欢迎。所以陈大想。再把神力、电力这样的能量，以老钟所说的“呼风唤雨”的形式，让他们飞入寻常百姓家的革命事业中，离开了伊甸园那样的封闭体系，反而使他仿佛见到了“四海之内皆兄弟”那样的更多的同去同去的同路人。想到这儿，陈达高高兴兴地打开大门回了家，妻子和女儿都已经睡了。自从陈达在布里塔屋项目做到最后，陷入了三角债的状态以后，已经在家待了好几个月，没去休斯顿了。所以回家晚了，再也享受不到热烈欢迎的待遇。陈达心里边长长的舒了一口气，一直害怕妻子还醒着，会追问起他从西雅图到温哥华一路在睡梦中驾车行驶好几个小时的经历，然后狠狠的骂他一顿。妻子虽然也是学理科的，但是在大学的时候就不太喜欢做实验，出国以后做了基督徒，现在仍然是一个虔诚的基督徒，所以尤其不爱听陈达讲实验室里观察到的实验现象。好在陈家一直坚持宗教自由的方针，所以陈大对心电图、脑电波里边观察到的 Dante Alighieri 所描述的地狱、炼狱和天堂等等等等的实验现象，以及庄子、苏轼、莎士比亚观察到的人生如梦、梦如人生的队偶空间，一般是偶尔提一下，引起矛盾了就避而不谈。既然群众理论的高手、伟大领袖毛主席在《毛泽东选集》第一卷第一,第一篇第一句话里边就说。谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。那么，这种对于群的 identity eigen 的研究是不能马虎的。I 就是自己。有人经常把配偶说成是自己的另一半，孩子嘛，那看着就像自己。陈大有一段时间根据 mini me, me 这样的句型，老把自己的女儿冰心说成是小爸爸。后来有朋友对陈大说：“你女儿长得像你，别老拿出去说。”才迫使陈达改口说：“女大十八变，越变越像妈。”但是说到性格，冰心到了入学年龄以后，还是很像爸。革命和斗争的经验已经开始丰富起来。有一天，爸爸出差的时候，跟妈妈吵得不可开交，家庭矛盾最后不可调和，分家。妈妈说：“你年纪小，你先选，你要一楼还是要二楼？”冰心想，自己的卧房和所有的玩具都在二楼，但是想问题要深远一点，方方面面、多维的因素都要考虑到。孔融五岁就会让梨，我现在比他年纪都大好几十个月了。于是冰心舍去了所有的玩具，要一楼，妈妈只能上二楼去生活和工作。到了吃饭时间，恒于肚子饿了，觉得也应该下楼给女儿做点吃的。结果女儿大哭大叫，说妈妈犯规，宁可饿死也要把妈妈困在二楼上。之所以放弃二楼而选了一楼，就是要发挥自己的聪明才智，给妈妈添堵。陈大小时候就跟爸爸一样，被奶奶说成。这个娃娃孤得很，钻到柳国坚里面就出不来。后来碰上了恒宇，觉得也是非常好斗。如今看着新一代的炎黄子孙，觉得现代某些西方科学家所认为的那种人类将会被机器人统治或者被人工智能战胜的预言，一点都不值得担忧。机器怎么可能斗得过像自己的老婆和女儿这样的新女性呢？人类进化的过程中，亚当夏娃从动物变成人类，最开始学的课程就是穿衣服、审美观。Ken 和 Abel 发生谋杀案，还得学会用工具、用阴谋诡计这样的基本功课。炎黄子孙，黄帝部落出名的是射箭、行医；炎帝部落出名的特长是放火、耕种。经过这么多时空参照系、坐标系修炼出来的炎黄子孙，二十一世纪以后哪会干不过什么机器人、人工智能？机器人学着用工具都很机械、简单。机器人成天在商场挑衣服比审美观，从来没见过。多维的思维，把真的当假的，假的当真的，假的外面有真的，真的外面有假的，形成社会，借助群体的能力，把老人送去教堂，给孩子按时做饭吃，这些人类看似简单的能力，就是二十二世纪的机器人看着也不像会有，他们看着也不像会串门，形成自己的社会的样子。工具就是工具，机器就是机器，即使机器长得像人了，在某些方面能力特别出众。比如许多机器的记忆力都比派后二百五的记忆力还强，相信还是斗不过许多进化了多年、修炼成精的动物，就更不用提挑战人类了。说起与老婆孩子的关系，鲁迅说过：“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。”与他的思想相近的苏格拉底的希腊文言文，谣传到英语里边是这样说的 ：“By all means get married. If you find someone good, you'll be happy. If you don't,” You become a philosopher。中文的意思就是，不管怎么样都得结婚。如果人家顺着你呢，你会高兴；不顺着你呢，你会变个哲学家。趁达打开了微波炉和冰箱，看见恒宇给自己留下的饭和菜，顿时感到误打误撞进入的是一桩让人高兴的婚姻，心里庆幸自己的大半辈子学的是现代科学，离哲学家还是有一段距离的。心电图、脑电波中出现了一首儿歌。这是小时候姐姐放学回家，带着陈达像遛狗一样的出去，在小伙伴们中炫耀自己有一个会跑会跳会玩杂技的小弟弟的时候，然后再把陈达晾到一边休息。他听到的是贵阳的小女孩们不多的用普通话说的跳皮筋的儿歌：“一根鸡毛飞上天，天上有神仙，神仙放个屁，鸡毛落下地，蹦蹦擦。”常言说：“一人得道，鸡犬升天。”飞到天上的鸡毛总是要落地的。从那时起，陈大就开始在慢慢的学习。表演再出色，某一瞬间取得再大的成功，打了胜仗也不要张扬。后来开始学科学，直到现代科学之父伽利略做过一个两个铁球同时落地的实验，从此研究重力的人越来越多。西方的科学，牛顿重力加速度风靡全球，写到了东方的课本里边。但是被伽利略反驳的亚里士多德，并不是完全的没有做实验。他所描写的重力实验是用鸡毛那样轻飘飘的东西做的。为什么西方的文艺复兴、现代科学的发展，开始于研究一个相对来说比较东方一点的哲人的思想，而这种思想又是从更遥远的东方往西回归的？自从伟大领袖毛主席在莫斯科引用柔弱女子林黛玉的名言，发表了“不是东风压倒西风，就是西风压倒东风”的最高指示以后。许多中国的青少年儿童都积极的好奇的研究,究究竟西风东风东风西风，最后究竟谁将会占有上风？渐渐的，东方的文艺复兴越来越明显的出现在了地平线上。新出现的时代是量子的，是队友的，占上风的来自于底层的、下面的、挨饿的、受压迫的、被诅咒的、被抛弃的。如野本浩动所说的，受苦的国家和民族更有凝聚力。有了财产还要贪婪的人，虽然也有可能还有动力，但是那样的布朗运动、热运动，是无法跟吃不饱穿不暖的人求生存的愿望和行动相比的。吃了点饭以后，陈达开始犯困了，恍惚中想起了妈妈的学生们转述的他最后一次上讲台的言语：“同学们，黄泉路上无老少。”哎，算了，讲课吧。这样的画面在脑子里边闪动一下，陈大不知道算不算是观察到的实验现象。在老家贵州五六十年代组织巡回医疗的时候，妈妈是所有一起工作的医生和护士中大家公认的语言天才。虽然生在武汉，名字里边也有着一个汉族的“汉”字，但是有不少苗族老乡认定他祖先是苗族。当妈妈问为什么的时候，老乡们说他会说苗语，而且走起路来老把手背在背后。因为走路老要爬山，所以背着手走路是苗族先祖的榜样形象。妈妈对老乡们说过奖了，他只是在适应生存环境。天行乾，错别字通假字写成“健”，不然对不上地势坤。天尊地卑，乾坤定矣。多年以后有死读书读死书的人，因为乾为阳，坤为阴，男为阳，女为阴。提出了“男尊女卑”的说法，字面上解释就是男的不管在社会、在家庭都应该高高在上。陈达想起了一首叫《一生何求》的歌，其中有一句话说：“在陈家说“好男不跟女斗”，不是说没斗过，是实在斗不过。陈达从小到大家中最亲近的女性成员，一直到女儿冰心，都有着炎黄部落敢于斗争、善于斗争的基因。有着方方面面多维空间的想象力，可以是冷血的杀手，也可以是细心的医生。更重要的是适应陌生环境的生存能力。从原子时代到量子时代，从一个个小小的封闭体系逐渐进入开放体系，形成新的相对的封闭体系，又进入更大的开放体系。家庭是社会的缩影，社会是世界的缩影。在一次次革命的过程中。也就是一天天阴阳轮回，地球围着太阳转，太阳围着黑洞转的过程中，看得远的人是因为踩在巨人的肩膀上。许许多多的巨人往往是谦卑的人，以为自己是优等民族、尊贵领先的 Uber Manch， 被拉到全球化的开放体系中，存在着极大的概率爬得高摔得重，被打翻在地成了 Last Manch， 死读书读死书的军宣队成员，还有爱装神弄鬼的文艺作品看多了的人们。往往会制定出一些在杰出人物的带领下，以天才的战略战术和强硬的武装力量，征服和取得战争胜利的作战计划。但是 ，amateur study s t r a t e g i c s p r o f e s s i o n a l study logistics， 真正最后能取得战争胜利的，是能生存下来的军队。巴顿将军的开场白就说 ：“No bastard ever win war by dying for his country. You win it by making other poor damn bastards die for their country.” 孙武子在谈到军事的实质的时候，也说道：“死生之计，存亡之道，不可不察。战争的本质，无论是冯克劳塞维茨，还是毛泽东，还有别的杰出的巨人说的，无论是武装自己，缴械敌人，还是战争是流血的政治，政治是不流血的战争，还有战争是政治的延续，政治是经济的延续，说的都是生存是革命斗争的最高目的。对于胜利之师，最好的作战计划是生存的计划。”从罗马城的建造者 r a m u l u s 欧亚大陆上游牧的部落，美洲荒野上近代的移民，到进藏入疆的建设兵团，都有着这样的指战员和指挥部的对话。老领导啊，神啊，主啊，凭着我身边这些王老五、和尚兵，那是什么样的边疆城池也守不住的。引用一位看问题从里里外外多方面考虑，既看到眼前也看到长远的“仅是通言”的冯梦龙的话说：“五女七从何来？”吾女母从何来？健康群体的生命是阴阳尊卑都需要的。陈达吃着妻子给他准备好的饭菜，时不时的咬到一两片入口即化的咸腊肉，突然想起“肉”这个字在贵阳话或者南方其他语言中被人念成“乳”。在汉语的古文中，“肉”“乳”两个单音节字的发音曾经有过统一的时候。孔子诗郯子、长弘、诗乡老聃。孔子所创的儒家学派，儒就是柔，就是弱的意思。其思想来源于“天下莫柔弱于水，然攻坚强者莫之能胜，弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行”等等等等一系列对偶的句子。可是到了汉朝以后，有人提出“罢黜百家，独尊儒术”。让后来的人们，尤其是老外，以为儒家跟道家没什么关系，是上帝创造的。墨子早年学习儒家思想，但是由于他的手工业者出身，比较喜欢培养动手能力，感到儒家虽然提倡学而时习之，但是提出的理论在群众中还是显得实验现象不太明显。于是，墨子和他的跟随者们创立了一套明显一点的显学学问——墨家学派，加上同行是冤家的竞争对手公输班、鲁班工程师的学问。融入了后来人们常说的工程力学，直到量子力学。孟子作为儒家学派正统的传人，生活在战国时代，周围的环境，也就是周围的 matrix， 周围的矩阵向量空间，方方面面的思维因素，都与孔子所生活的时空有所不同。说到克己复礼，克己还有可能，要想恢复西周的礼仪，那概率实在太低了。所以孟子提倡的儒家学问是舍身取义。做王爷的如果不仁不义，变成毒夫民贼的话，那么革命人民把他干掉也是合情合理的。荀子也是儒家的学生，儒家的代表人物，跟同一时代的孟子相信人性本善不同，荀子相信人性恶，其善为也。善和恶形成两个完美的队友的向量空间，放在同一个狄拉克标注符号里，就可以表达出人性的量子状态。荀子还提出“登高而招，必非家长也，而见者远；顺风而呼，身非家疾也，而闻者彰”，等等等等，许多对偶的句子。君子生非异也，善假于物也。伪善、礼仪、虚假，跟纯良、自然、真诚一样，都是人类社会进步不可或缺的重要因素。在战国，也就是战争诸国求生存的过程中，荀子、孟子、墨子的跟孔子的儒家有一定渊源的学生们。对中国在秦朝那个时空中所完成的统一大业都做出了一定的贡献，有的学生变成了法家的代表人物，大量的学生变成了兵家，善于兵者诡道也那样的矩阵运算，成天考虑能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近那样的队友的向量空间，最后统一全中国了，再上演一出焚书坑儒，这下儒家学派为统一大业做贡献的徒子徒孙就更多了。道可道，非常道。说的便是无常。佛家说，那是用梵语在另一个队友的向量时空中说的，翻译成中文就是无常便是空。犹太的君王所罗门说过：“虚空啊，虚空，万事皆空。”下面的段落里说的也都是变化、无常和轮回。空就是总是在变化，就像希腊人 Heraclitus 在另一个队友的向量空间中说。人不能第二次踏进同一条河流，因为事物都在新陈代谢嘛。人不是原来那个人，河流也不是原来那条河流。无常的变化也叫轮回，阴阳交替，白天过了黑夜，然后又白天；春夏秋冬四季，然后又回到春天。白天黑夜无所谓哪个好哪个坏，阴阳四季都是需要的，想不要哪个也不行。有人想，若能跳出这轮回多好，大彻大悟，彻底悟空。搞宗教和精神研究的，把那种现象说成是成佛，成佛很难的概率几乎为零。处在物质研究这个对偶的向量空间中的人，把这种现象叫做真空，真空也是很难达到的。如果把宇宙考虑成一个封闭体系嘛，那么想在宇宙中的某个实验室产生真空，概率基本为零。到宇宙外边建个实验室还有希望。但是如果把宇宙考虑成一个像圣保罗·狄拉克或者布鲁诺想象的那么一个开放体系的话，那就连理论计算的真空在宇宙中都不可能达到。了。真空和不空取个平均数，它就不空了。宇宙中没有大大小小的天体，没有物质的地方，有着以太，不是完全空的。黑洞里边密度极大，物质与物质之间你挤我，我挤你，好像中间没有任何空隙，也不是真的空的。因为黑洞不发可见光，但是还是有可能发出高强度射线、伽马射线的，所以黑洞里边时不时的也会有那么一点空子可钻的。有的量词用“只”来数的那种教授会说，宇宙的模型是大爆炸形成的，九大行星太阳甩出来的，月亮地球甩出去的。看地球上的太平洋缺那么一个大洞，很可能月亮就从那儿甩出去了。但是没有对偶的向量空间，这个量子状态的描述是不完全的。遇上量词用位来数的那种教授，就会说宇宙的形成可能是大爆炸的，也有可能整个是一个大的漩涡，局部爆炸一下。九大行星怎么形成的？是正处在被旋进太阳的过程中。月亮是怎么形成的？是正处在被旋进地球的过程中。把拥有的月亮的数目排一个序，瞧水星、金星的月亮就已经全都被旋进去了，火星、木星、土星的月亮就还有好几个没被旋进去的。大爆炸还是大漩涡，在概率上都有可能。这就是两个队友的向量空间。天体的产生、发展、死亡又再生，这种过程叫变化。在另外的一些队友的时空里，这种变化就叫做 revolution。搞社会活动的专家们把它说成是革命。有的人以为人类社会的 revolution 跟自然界的 revolution 是不统一的。常常有西方人觉得人类社会中的变化是神推动的，甚至在革命变成常用单词以前。他们以为自然界的变化也是神推动的，在十九世纪以后，许多西方人说服了不少的东方人，认为宇宙天地是神创造的。问他们神来自哪儿呢？他们说来自耶路撒冷那一带。继续追问下去，西方的科学家们无法解释生活在喜马拉雅山以东的那个向量空间里，许多人在思想上已经达到过的统一。本来嘛，有没有统一这东西也没什么大不了的，分久必合，合久必分。但是，先知的预言如果不能被实验现象证实的话，那做先知的不会觉得很丢人吗、啊？更重要的是，群众跟着错误的预言走，那一群人最后掉到坑里的概率就大了。所以，关于各种变化从哪里来、目前的状态要到哪里去、周围的环境、天地人，能有一个统一的认识还是很重要的。中文里边变化大致有两种：一种渐变，一种灾变。渐渐的发生的变化叫易，比如从猿到人。从类人员 ease into human being， 灾难性的变化，咚、呃、的一下，比如外面一天体撞到地球上，把恐龙和许多物种的生命一下摧毁了。易经描写着天地之间的变化。易经这样的书应该是没有标点符号的。古人那时候没有纸张，写字得节省空间，没有标点符号就用知乎者也和句型，把一句句话量子化的隔离起来。比如阴阳之为道，阴阳不测之为神。在传说中，比《易经》更老的黄帝部落的思想说：“天地变化之为用，用”这个字的发音就是在“易”和“动”之间，也就是处于渐变和灾变、量变和质变的积累之间。天地变化之为用，在天为玄，在人为道，在地为化。这就把变化在天地人三个矩阵空间里边，既统一起来了，又分离开了。玄生神，道生智，化生五味。这就把电学、物理学、社会学、人类科学和生命科学也给统一起来了，同时分纳归类了。在《易经》以后，谈到道，反者道之动，弱者道之用。这就说灾变的时候，大家感到坐标系反了一下；平常介于灾变和渐变之间的变化呢，大家的感觉就是运动的速度比反了弱一点的变化，也就是不同大小的加速度。天下万物生于有，有生于无。渐变的过程中，世代相传，人创造人，同类产生同类。小范围内封闭体系内，自己是自己的作用力，是一种弱相互作用力，是渐变的、积累的、不对称的，孕育着自己不是自己，下一代也就是新的生命的产生。大一点的范围，相对于开放体系之间，自己是自己的力，是一种强相互作用力，是灾变的、突发的、对称的。强相互作用力保持着自己是自己。维护着这一代的生命，是物以类聚，人以群分，形成 identity， eigen。重力、电力或磁力，都也只是量子世界的强相互作用力和弱相互作用力的另外的表现形式。被从量子世界有那么成比例的放大，成了宏观世界的力，但是相对于无限的宇宙，又变成了微观的量子的。狭义相对论中提出了，在运动的坐标系中，观察到的时间变长，距离变短。对于宇宙中处在不同矩阵时空的观察者，长短大小的变化可以像《西游记》里边描述的天宫和人间，或者如一根金箍棒一样，尺度可以随便的从大大大大大变到小小小小小,小。关于时间变长的那部分相对论理论，常被创作时空穿越、时间旅行的文艺工作者们引用，因为符合圣经的教导，耶稣还会回来的。但是关于距离变短的那部分相对论理论，在众多的现代科幻作品中就很少被人提到了。只有狄拉克等少数人坚持，他们所描写的量子状态不仅适用于微观，也适用于我们日常生活中的宏观现象。人类若把观察的坐标系从地球移到太阳系，再移到银河系，最后在精神奔移到银河系以外的总星系的时候，人与人之间的距离、物与物之间的距离，在矩阵运算那些队友的向量空间中就是微观世界。笛卡尔的坐标系，牛顿的绝对时空。在过去几百年的思想革命、工业革命、人民革命、能源革命、信息革命中，曾经是先进的工具。但是，按照东方人的坐标系，永生是不可能的。变化无常才是宇宙的坐标系的基础。在预测将来的知识革命中，东方人的坐标系看似简单，变换却神秘莫测，包罗万象，像一个晶体格子或者球状。这个坐标系只有两个原因：一啊，闭嘴发一个音，张嘴发另一个音。其他介于其中的原因的变化也就出来了。有了语言，数学是上帝描述宇宙的语言，数学以及别的科学的分支也就都出来了。阴、阳、里、外、封闭、开放。封闭导致死亡，开放导致生命。生命需要新陈代谢，有新陈代谢，这一代必将死亡，下一代必将出现。若要保持自己是自己的惯性力的话，在大统一理论的研究中，谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。在将来人的量子的坐标系中，矩阵空间与空间之间是不连续的。想要推算将来发生什么事，是不能百分之百的准确的。但是不连续有不连续的好处啊，让大家知道将来和过去一样，都是不能百分之百的知道的。反正将来跟过去一样测不准。那么根据过去的方方面面多维的思维得出的矩阵运算结果。和将来的队友空间中运算的结果可信度应该是一样的。成高而锐者车来也，卑而广者徒来也。只要坐标系、参照系定好了，那么看见同样参照物的时候，即使没有亲眼见到敌人，对于运算的结果也应该有同样的信任程度。在量子的坐标中，由于时空的规模能够可大可小的变化，将来人也将能够更容易的解释古代先知们所观察到的实验现象。《红楼梦》一部几十万字的小说。当作者说几十年的人生压缩成一个梦的时候，过去人们很难理解，那是宇宙中曾经存在过的非常接近真实的实验现象。生活在量子时代以后的将来人就比较容易理解了。人心隔肚皮，做事两不知，道听途说，你一言我一语，多方面的积累测不准原理。对于历史的准确度还能要求多高呢？沿着同样的思路，当苏东坡说人生如梦，或者庄子说人生是庄周梦见的蝴蝶。也有可能是蝴蝶在一个队友的向量空间梦见了庄周，还有莎士比亚说 ：“We are all such stuff that dreams are made of, and a little life is but rounded with a sleep。”当有人这么发表议论的时候，许多人以为这些说法是一些虚构的艺术表现形式，但是在先知的心电图、脑电波、多维的精神和思维中，他们清清楚楚地知道，他们所观察到的实验现象会被另一个队友的时空中的未来人们、将来人们深深地体会到的。人、人群在大脑和神经系统中发生的运算，除了关于活着的人类世界的，还有关于黄泉路上的、关于地狱、炼狱和天堂的。如同蒲松龄、蒲仙知和但丁、但仙知描写的那样，人的梦可以是关于封闭体系的，就像弗洛伊德描写的那样，雌的爱熊的，熊的爱雌的；也可以是关于开放体系的，就像奥斯曼一世梦见他的胸口长出一棵树一样。这棵树最后枝叶茂盛，遮天蔽日，覆盖了沙漠和冰川，覆盖了世界的每一个角落。对于这些预测未来的运算，在全球化以后的量子空间都可以得到统一的检验，看看是不是真实的实验现象。古代人中有到了新大陆，然后开始做梦的人；现代人、将来人到了他们队友的向量空间中以后，到了他们自己心目中的新大陆以后，同样的运算得到相似的结果，发生的概率是很大的。吃完饭以后，陈达觉得很累了。据说消化食物的时候，肠胃供血会增加，大脑供血会减少。大脑缺了血，缺了铁，电磁波和精神运动都会减少。说起人脑中的脑电波、心电图的打印机，人会在多维空间中的打印速度降低，渐渐的，打印活动都回到二维空间，也就是开始做梦。在陈达的大脑中，打印出了家乡贵阳、啊。中文的文字中，总是队友和统一的声音的，这声音是多年前听到的一首歌。我不想和整个世界争辩了，不必在意，不必在意，我们从来就没有放弃过你。梦中的图像和声音都是模糊的，有时听着的声音是恍惚的，是错误的。而故乡，整个世界都变了，不必在意，不必在意，我们从来就没有忘记过你，我们从来就没有离开过你。生命的开头和生命的结尾，也就是梦的开头和结尾，渐渐地重合在一块儿。由于全球化、飞机、缆车、飞天和登山技术的发展，更加上电脑和网络这样庞大的矩阵空间，宇宙变得如此的大，地球变得如此的小。曾经是少数高档尊贵的贵族，站在巨人的肩膀上才能看见的大统一场面，即将通过卑贱的、贫困的、来自第三世界甚至第九世界。曾被认为是有自闭症、多动症、精神笨异等等等等不健康的疾病的东亚病夫冒牌货的眼中，清清楚楚地看到，所有的力都统一起来，都是惯性力，都是因坐标系的变换而产生的。力程与距离就是功，量纲上就是能量。能量借助一个常数就可以转换成质量。可以说，所有的物质，这一切都来源于无中生有。老钟住在一个队友的向量空间的里和外，无论是君子自强不息。还是另一半的君子厚德载物，都是故乡。鲁迅、鲁先知对未来留下过无中生有的预测，在中华民族近代一个最黑暗的时空段之一，在不知道旧历的年底应不应该更像新年的时候，在一个令人窒息的封闭体系里，有一阵呐喊的声音。故乡里最后一串队友的狄拉克标注符写道：“希望本无所谓有，无所谓无。其实世上本没有路，走的人多了，也变成了路。”其实世上本没有鬼，冤死的人多了也就见了鬼；其实世上本没有神，信仰的人多了也就出了神；其实世上本没有国，站岗放哨了也就封了国；其实世上本没有家，亲人遇上了也就到了家。